0: Mi nombre es Miguel Ángel Larrea Torres, soy profesor del Departamento de Ingeniería Electrónica de la Universidad Política de Valencia. En una sesión anterior introdujimos la captura de esquema con el entorno de diseño asistido por ordenador Quartus II de Altera. Introdujimos el concepto de proyecto que en definitiva encapsulaba nuestro diseño y fuimos a dar contenido a ese diseño mediante, gráficamente, mediante un esquema. Empezamos instanciando los símbolos. Y editando sus propiedades. Ahora habrá que conectar esos símbolos. Solo así finalizaremos nuestro esquema. A partir de aquí. Compilaremos automáticamente este esquema. Y estaremos en condiciones de generar la base de datos necesaria. Para llevar a nuestro dispositivo el programa. Que hará esta función. Y también para simular eh, lógica temporalmente. Su funcionamiento y comprobar su correcto eh, funcionamiento. Bueno. La compilación automática, además, nos permitirá depurar los errores que se hayan cometido al introducir el esquema. Con el software Quartus 2 abierto, recordamos que no estamos editando simplemente un esquema, sino que estamos editando un proyecto. Abrimos el proyecto en cuestión. Y a partir de aquí tenemos nuestro diagrama de bloques, nuestro esquema. Bueno. En primer lugar, decir que eh, un diagrama de bloques es algo más que un simple esquema. El diagrama de bloques incluye, sobre los antiguos esquemas, elementos más complejos, tales como los bloques y los conduits. Sin embargo, nosotros estamos todavía trabajando a un nivel de abstracción más bajo. Lo que tenemos son instancias de símbolos que tienen sus pines. Estos pines, como estos de aquí, tienen naturaleza tipo bus, en el sentido que tienen varios bits, mientras que estos otros carecen de esa naturaleza, lo único que portan son señales. Por ejemplo, aquí, este de aquí, el de los reset. Bueno, la, el dibujo de esos nudos, señales de un solo bit, o de esos buses, la ocupación de señales, de n bits, se realizaría seleccionando estos botones de las barras de útiles. Pero es mucho más sencillo emplear el cursor. El cursor es contextual, de tal modo que cuando se aproxima a un pin Stub, al punto de conexión del pin, se convierte automáticamente en un útil de edición. Bastará entonces que tracemos... En este caso el bus. O por ejemplo en este caso el cable. Otro tanto podríamos realizar con la realimentación de nuestro acumulador. Partiendo desde este pin. Nos aproximamos. Y finalizamos. Este bus, que es el que nos va a permitir llevar al sumador el resultado de la acumulación. Bien, eh, este es un, moto, un modo muy sencillo de trazar, de trazar cables y buses, pero hay otro más sencillo todavía. Y es que, al fin y al cabo, eh, el editor de diagramas de bloques tiene sus propiedades. En Tools Options tenemos las propiedades de todos los editores, que incluye Quartus II y en particular la de editor de bloques y símbolos. Observemos que en principio y por defecto están habilitados dibujar siempre pegados a la rejilla, solamente en el caso del editor de símbolos, mantener el rubber banding y usar la selección parcial de líneas. El rubber banding y la selección parcial de líneas se observan aquí aplicados, es evidente que están operativas. Eso significa que cuando nosotros realizamos una conexión y movemos una instancia, las conexiones se mantienen. Por eso, si yo, por ejemplo, cojo la instancia del puerto... Y la arrastro hasta el pinestup de la LPM. Y después lo separo. Mantendrá la conexión. Y esto es igualmente válido al realizar este tipo de conexión, por ejemplo. Otras veces la conexión podrá realizarse con relativa facilidad también partiendo de aquí, por ejemplo. Observemos que se convierte en un útil de edición inteligente. Se da cuenta de que el puerto tiene en etiquetado de bus... Y en consecuencia dibuja un bus. Cuando se trata de dibujar conexiones en forma de T. Estos métodos no son adecuados. Entonces no nos queda más remedio que utilizar los botones de las barras de útiles. Por ejemplo eh, voy a realizar una conexión entre este punto. Y este. O entre este punto, este bus. Y este otro de aquí. Finalizo la conexión. Cogiendo este puerto, arrastrándolo aquí, y después llevándolo hasta Bien. Hemos realizado todas las conexiones oportunas, pero a veces dibujar cables y buses resulta muy incómodo. Eh, puede convertir nuestro esquema en una sopa de fideos. En ese caso, la conexión por nombre es mejor, mucho más sencilla tanto, las señales, como los buses, tienen nombre. Si el nombre de las señales y los buses casan con otras señales o buses, o bien con el nombre de los puertos, tenemos conexión. Por ejemplo, si nosotros aquí dibujamos una porción de cable. Y le damos el nombre CLK. Que es el nombre de un puerto de entrada. Habrá conexión directa entre este puerto y esta señal. No hace falta ni siquiera que haya aquí una porción de cable. El nombre va directo. Igual haríamos con el reset asíncrono. Vamos aquí. Botón de la derecha, properties. RSTAB asegura nuestra conexión. Bueno, hemos estado alegremente dando nombres a los puertos y a los cables. No nos hemos fijado en cuál es la sintaxis válida en Quartus 2. Eso lo encontramos, como siempre, en el ejemplo. En Help Index podemos investigar cuál es la sintaxis adecuada. Por ejemplo, no de names. En no, de, en no de names podemos encontrar en definition aquellos caracteres válidos para los nombres de los nudos y los puertos. En general, en electrónica es importante advertir que los nombres, eh, los nombres hay que, eh, serán iguales con independencia de que sean mayúsculas y minúsculas. Esto se aplica, en todo caso, salvo en Verilog. Los caracteres válidos son, como se ve en los alfanuméricos, la barra inclinada, el guión medio y el guión bajo para los nudos. Los buses son un poco más complejos, puesto que tienen que incluir los rangos. Cogemos bus, y en bus podemos encontrar names eh, Naming Guidelines. En Naming Guidelines, nombres legales, observaremos algunos ejemplos de buses cuartos dos. Existen tres tipos de buses cuartos dos. El bus clásico, el de toda la vida, es el de simple rango. Tiene un nombre en prefijo y después el rango que establece el número de bits del bus. En este caso, A31.0 representaría un bus de 32 bits. Las señales que afluyen al bus habría que etiquetarlas. Por ejemplo, la señal A corchete 31 cierro corchete sería el bit de más peso del bus. Los corchetes son opcionales. Lo importante es no dejar espacios en blanco. Junto a los buses de simple rango, Quartus 2 admite buses de doble, doble rango. Un bus de doble rango es un bus de subbuses. Por ejemplo, Deud corchete 6.4, cierro corchete, abro corchete 6.4, cierro corchete, es un bus constituido por tres buses de tres bits cada uno. El primer rango define los subbuses, el segundo los bits dentro de cada subbus. Por tanto, tenemos un bus de nueve bits. Los de mayor peso se nombrarían así, Deud 6. Underscore seis sería el de más peso y el de menos peso de 4 un underscore 4. Fijémonos que también sería válido utilizar corchetes. Por ejemplo, un, un bit del bus podría ser de corchete cinco cierro corchete, abro corchete 4 cierro corchete. Un último tipo de bus que admite Quartus2 es el secuencial. También otros programas le denominan bundle. Es una agrupación de señales separadas por comas, señales o buses. Por ejemplo... A, corchete 31.0, cierro corchete, coma, de out corchete 6.4, cierro corchete, es un bus de 32 más 3, 35 bits. El de más peso siempre es el de la izquierda y el de menos peso el de la derecha. Bien. Es importante advertir que cuando tengo la conexión los nombres se van extendiendo de acuerdo a su prevalencia, a su ámbito. Es evidente, por ejemplo, que el nombre que proviene de un puerto es más importante que el nombre que proviene de un bus. Esto significa que este bus, sin que lo haya nombrado yo, es sum corchete n-1.0. Sin embargo, en software Quartus 2 admitiría un alias, un segundo nombre menos prioritario. Bastaría con seleccionar properties y eso sí, tendría que ser coherente con su anchura. Por ejemplo, le podría llamar result abro corchete n-1.0. El hecho de que el bit menos significativo sea el cero, va a facilitar la decodificación decimal. Si esto fuera un subbus, yo tendría que nombrarlo. Imaginemos que, por ejemplo, representara los dos bits de mayor peso. Tendríamos result, corchete, n-1, punto, punto, n-2. Es interesante observar eh, la utilización de los buses aquí. Debía de llamar la atención el hecho de que una puerta AN3 esté conectada en uno de sus pines a un bus. No parece, no parece lógico es que esta primitiva está siendo utilizada aquí como una array. Una primitiva array es un útil eh, extremadamente poderoso a la hora de condensar información en un esquemático. Si esta puerta AN3 tiene uno de sus pines conectado a un bus de n bits, es porque el software está suponiendo que hay n puertas AN3. Igualmente, si aquí tengo un flip-flop del tipo D conectado a una salida tipo bus, se supone que hay n flip-flops del tipo D en paralelo. Como resulta que hemos dicho... Que las señales, los nudos y los buses son distintos, no son, el hecho de que sean líneas delgadas o gruesas, no es una cuestión meramente gráfica. Si yo dibujo aquí una línea delgada, estoy cometiendo claramente un error. Esto debía ser una línea gruesa, una línea de bus. Y si yo aplico las normas tradicionales, convencionales de etiquetado, debía etiquetarlo como un bus, puesto que se trata de una señal enterrada. No lo voy a hacer, porque así, en el proceso de compilación, se va a producir un error. Bueno, nos quedan dos aspectos importantes en la captura de esquemas. En primer lugar... ¿Qué ocurre con los pines no empleados? Como siempre, el gel nos informa al respecto. Cogemos el gel index. Y vamos a buscar lo que se dice en primitives. En primitives, reglas para entradas no utilizadas nos explica qué es lo que ocurre con aquellos pines de las primitivas que no se conectan. Los que pertenecen a entradas secundarias, en general, quedan inhabilitados. Por ejemplo... Yo no he empleado el preset activo a nivel bajo en mi flip-flop. ¿Qué es lo que ocurre? Al no conectarlo, queda inactivo. Eso significa que el flip-flop sigue funcionando, pero el preset no se producirá nunca. Otro tanto hubiera ocurrido si hubiera empleado el clock enable. Si no conecto el clock enable, queda activo, el flip-flop sigue funcionando. Lo que no sería admisible, y me daría un mensaje de error grave, es que la entrada de datos o la entrada de reloj no estuvieran conectados. En el caso de las puertas lógicas... Las primitivas, recordemos que tenía un número eh, fijo de entradas: 2, 3, 6, 8, etc. Cuando no utilizo alguna de esas entradas, no se quedan inhabilitadas. Por ejemplo, al tratarse de una puerta AND, no quedarán a 1, o al tratarse de una puerta OR, a 0, sino que explícitamente tendré que utilizar yo unos niveles lógicos que la inhabiliten. Esos niveles lógicos, en cuartos 2, no físicos, son VCC y GND. Por ejemplo, Supongamos que yo quiero que, de, que quede evidente que este preset no se va a emplear. Pues lo lógico es que lo conecte a VCC puesto que es activo a nivel bajo. Entonces, pico a pico, introduciría el símbolo, la primitiva VCC. Fíjese cómo automáticamente lo ha escogido de entre las other de primitives. Aquí lo tengo, lo conecto. Y ya queda claro a cualquier otro ingeniero que efectivamente no va a ser empleado. Otro aspecto de la conectividad es en relación con las conexiones válidas o inválidas. En el help, nosotros podemos irnos a contents, contenido, puesto que no va a ser fácil encontrarlo. Y vamos a buscar en búsqueda el siguiente ítem. Primitive ports interconnections. Y aquí, efectivamente, en Primitive Port Interconnections, tenemos un cuadro donde se explican las, divers, la, las posibles conexiones entre los pines de las primitivas. Bueno, las que son posibles, las que son no recomendables y las que no son y las que eh, son del todo imposibles. Este cuadro es extremadamente importante a la hora de emplear primitivas. Un último aspecto de la interconexión es el hecho de que cada bus o cada señal admite un único nombre. Cuando nosotros eh, querramos conectar dos nudos o dos buses con nombres distintos, interpondremos entre ellos una primitiva especial, la primitiva wire. En help la podemos encontrar. Vamos, buscamos en índices, en el índice, y dentro del epígrafe de primitivas... Tenemos la primitiva WIRE. WIRE equivale a un cortocircuito. Va a permitir cortocircuitar señales. Señales que además se cortocircuitarán por orden, en el caso de un bus, de izquierda a derecha. Imaginémonos, por ejemplo, no va a ser el caso de este esquema, que yo quiero conectar dos buses. Conectarlos por nombre. Sería muy sencillo. Voy a acercarme para que se vea bien. Cogería la primitiva while. Y después colocaría a izquierda, a derecha, a la entrada y a la salida, sendos buses. Bastaría con nombrarlos adecuadamente. Por ejemplo, supongamos que en el esquema tuviera un bus que se llamara data. Corchete n.1. Y quisiera conectarlos, no gráficamente sino por nombre, con otro bus. Por ejemplo, nuestro bus result. Entonces tendría una conexión, por nombre, entre data n, con result n-1, data n-1, con result n-2, y así sucesivamente hasta cero. Esta primitiva puede resultar muy útil, junto con las primitivas arrays, para, en definitiva, realizar conexiones complejas en circuitos que se replican, circuitos iterativos. Bien, mi esquema está prácticamente terminado. Hay, sin embargo, un aspecto que debo de considerar, mi esquema es parametrizable, tiene un parámetro n, tengo que darle contenido. Bueno, para, lo primero que hay que hacer es darle a ese parámetro un valor por defecto. El valor por defecto se puede realizar eh, entre las propiedades del proyecto, pero la manera más sencilla es hacerlo explícitamente en el esquemático. Para ello, botón de la izquierda, botón de la derecha, insert, voy a insertar un símbolo que también está entre las primitivas. Entre las primitivas nos encontramos en other, junto con los niveles lógicos vcc y gnd, param. Voy a colocar, por ejemplo, aquí el parámetro n, le voy a dar un valor 4, por ejemplo. Selecciono parámetro name, le doy n. Y el valor por defecto, 4. Este parámetro puede ser cambiado en cualquier momento. Y mi acumulador pasará de tener 4 bits a los que yo quiera. 8 o más. De hecho, incluso podría tener un... este parámetro podría depender de otro. Por ejemplo, puedo inventarme un parámetro nuevo. De nuevo voy a introducir param. Aquí. Que sea, eh, por ejemplo, el valor máximo del sumador. Voy a darle un parámetro que le voy a llamar m, por ejemplo. Y voy a darle un valor 15. Eso significa que necesitaremos, como sabemos, 4 bits. Pues bien, el parámetro n puede estar en función de m. De hecho, utilizando las funciones aritméticas de hdl que emplea la captura de esquemáticos, le podría dar el siguiente valor. CEIL, o sea, TECHO, log 2 del logaritmo en base 2 del parámetro m. Entonces, a partir del parámetro m se extraería el parámetro n. Este juego de, pa de, de parámetros puede ser muy útil, por ejemplo, ya lo veremos más adelante, cuando se definan contadores en VHDL y se, a partir del valor de la cuenta se establezcan el número de bits para la inversa. Bien, estas funciones son HDL y están disponibles y de nuevo el help nos da información al respecto. En help index cojo HDL y dentro de HDL tengo elements. Dentro de la lista de elements tenemos las expresiones aritméticas. Y aquí tenemos las funciones válidas. Por ejemplo, el módulo. El resultado del módulo. La división, la multiplicación, la exponenciación. Todas esas funciones pueden aparecer en un esquemático. Sobre todo operando sobre los rangos de los buses. O incluso en los parámetros de las LPMs. Haciendo que estos esquemas sean mucho más potentes. Que los que hasta ahora hemos manejado en, en electrónica. Bien. Realmente, file save, mi esquemático está ahora terminado, puesto que he dado valor al parámetro y la interconexión está definida. Vamos a proceder a la compilación automática. Para compilar automáticamente, el procedimiento más sencillo es darle a este botoncito, que equivale al run. ¿vale? También lo podemos hacer aquí en processing, processing start compilation. Me abre la ventana, la cual hay informe de compilación, y procede al inicio de la compilación. Observemos cómo ha fracasado. La razón viene explicada, explicada aquí, entre los warnings y los errores. Fíjense que pone aquí, error with mismatch. Clicando dos veces, directamente me direcciona a esta posición. Efectivamente es lo que habíamos dicho. Para que esto sea una primitiva array de puertas AND3 y esta de flip-flops, va a ser necesario que este bus sea un bus de n-bits. Y si yo lo dibujo como si fuera una señal, no va a ser así. La manera más sencilla de modificarlo es dándole al botón de la izquierda, seleccionando properties, y en, eh, y en properties tendríamos el nombre, dando a bus line lo dibujamos como un bus. En versiones anteriores del software, eso no hubiera bastado. El bus tendría que estar etiquetado como un tal bus. Sin embargo, en Quartus 2... Este trabajo ya no lo tenemos que hacer. El software infiere automáticamente, que salvo que se diga otra cosa, aquí tengo n bits y aquí también habrá n bits. En cuyo caso tendré n puertas and 3 y n flip-flops del tipo D. Fijémonos, por último, en que a veces querremos eliminar o no interconexiones en las conexiones en formato de cruz. De nuevo, botón de la derecha, en toggle connection dot, activaríamos o desactivaríamos las uniones. Bien. File, save. Y yo ahora realizo la compilación. Efectivamente, vamos viendo cómo avanza el proceso de compilación. Aquí con estos diagramas de barras. Y tenemos en el informe de compilación lo que está ocurriendo. Este informe de compilación es muy valioso. Nos va a dar información tal, por ejemplo, al número de pines que vamos a emplear en el dispositivo de lógica programable. En flow summary tenemos este resumen y, por ejemplo, en analysis and synthesis, donde pone resource, podemos ver los recursos empleados. Por ejemplo, se observa que nuestro diseño, nuestro pequeño diseño, va a utilizar un total de cuatro registros. Los cuatro registros que colocamos a la salida del acumulador. Podemos ver también cuántas macrocélulas, que aquí se llama logic elements, son empleadas. Nueve macrocélulas. Hay nueve funciones combinacionales y cuatro registros. Esas macrocelulas realizan la función combinacional y la función registrada. Y el número de pines de entrada y salida, como aquí se ve, resulta ser un total de 16. Muy bien. Con esto, hemos terminado el proceso de compilación. Nuestro diseño ha sido llevado a un dispositivo y realmente estaríamos en condiciones de programar nuestra FPGA, nuestra CPLD, pero antes, mucho antes de llegar al mundo real, donde todo es tan complejo, será mejor verificar. Pasaremos a simular lógica temporalmente en una nueva sesión. Con esto termina la sesión.